0: Друзья, всем привет! Вы на новом выпуске подкаста КВЭДА. Мы здесь разговариваем с путешественниками, с людьми-профессионалами, которые куда-то далеко уехали, куда-то далеко заползли, спустились. Ну, или просто, возможно, хорошо об этом рассуждают. У них много историй, много опыта, и мы можем с ними всегда интересно поразговаривать. Сегодня у меня в гостях Наталья Эрбет. Мы, мы, мы заранее репетировали, как правильно произносить. Наталья, привет.
1: Всем привет, привет.
0: Наталья, девушка, э, необычно. Мы сегодня будем рушить, знаете, такие, я бы сказал, маскулинные, женственные стереотипы. И вот это все, потому что Наталья... Во-первых, сейчас обитает на Кавказе. Во-вторых, Наталья тренирует гонщиков, рай райдеров, да, правильно сказать, сноубордистов.
1: Р -р райдеров, альпинистов, сноубордистов, спортсменов, скайранеров. Всех, которые любят активные виды спорта и влюблены в горы.
0: И вот эти все сложные иностранные слова, которые нам предстоит сегодня разобрать. Почему мы делаем этот подкаст? Да. Потому что наступает зима. Где-то она уже, конечно, наступила, привет, то есть Сибирь, где-то она еще не наступила, привет, Сочи, может и не наступит, но в горах зима уже потихоньку подбирается, а именно подбирается готовый зимний лыжный сезон.
1: Ну, грубо говоря, горнолыжный сезон. Кстати, 1 декабря завтра на Эльбрусе открытие горнолыжного сезона, а 10 декабря обещают открыть все трассы. И я хочу заметить, что Эльбрус — это самая высокая горнолыжка в России. Самая высокая станция — это 4000 метров над уровнем моря.
0: Нас слушает человек, который до этого... Знаком с нами, смотрел наши видео, слушал наши подкасты и сейчас такой «Ой, эти опять горнолыжники, сноубордисты, брус? давайте что-нибудь попроще». Как мы можем сегодня с вами такого человека привлечь и показать, что горы — это красиво не только из окна подъемника и пешей прогулки, но с них можно еще и покататься и при этом выжить. И еще можно на них забираться. Кем нужно быть, чтобы начать, и кому начинать, ну уже все точно нельзя.
1: Вы знаете, основное, это нужно быть влюбленным. Это нужно быть влюбленным в горы. Это первозданную красоту, этот необъятный воздух. Я сама, как говорят люди, делятся на два типа: с Москвы и из Москвы. Я из Москвы.
0: Это тот человек, который не в Москву переехал, а из Москвы.
1: Да. Я всю жизнь прожила на равнине, и моя любовь, первый раз, она случилась в пятнадцатом году. Я очень сильно хотела взойти на Эльбрус, я однажды сидела в московском душном офисе, была жара, и мне случайно выпала реклама восхождения на Эльбрус. Я такая, ого, кошки, альпинисты. Ого, люди
0: восходят не только на Москва-Сити?
1: Люди восходят, Да. Как меня спрашивают, Наталья, а на каких вы были горах? Я говорю, на Воробьёвых. <свят> я записалась, ко мне приехала девочка, мы подписали договор, и я поехала в первый раз в составе группы. Причем там было так интересно, что... Есть такое мнение, я, например, я разрушитель стереотипов. Почему-то все думают, чтобы заходить в горы, нужно быть спортивным, таким вот активным, без вредных привычек. А в группе из пяти человек я была самая правильная. Я бегала полумарафоны.
0: Это вот сигареты в зубах, эти люди да. с гамбургером, да? Типичные альпинисты, которых мы обычно видим
1: А моя команда, они очень прекрасно Они проводили время, они вечером пили вином У них был шашлык И причем на следующий день Они шли намного быстрее меня Они обгоняли, хлопали меня так по плечику Ну что, Наташка?
0: Как дела в качалке?
1: Да, как дела в качалке? Причем я бегала, у меня уже какие-то были разряды. И вот этот вот самый первый главный вопрос, почему? И была какая-то обида, почему я такая спортивная, почему мне горы не покоряются? И почему вот говорить «покоряются» — это неправильно? И стоит заметить вперед, что все взошли на Эльбрус, а я не взошла. Мне очень было обидно. И когда меня спускали, я увидела на стенд такой был, и там был такой вот мужичок кавказец, и было написано, что он зашел на Эльбрус 109 раз. И я помню, уронила свой рюкзак, я села, и я рыдала, что я не могла взойти, а этот дядечка зашел 109 раз. И с этого моя вот любовь такая возникла, и мне стало интересно, есть ли такое понятие, как ген высоты, что такое высотная болезнь, как нужно подготовиться к горам. И я уже начала профессионально интересоваться, я начала собирать информацию, я начала исследования, и через пару лет я уже выступала в клубе Альп-индустрия и семь вершин, как высота влияет на организм человека и что нужно, чтобы удачно взойти на
0: Эльбрус. Ого, то есть это не про теорию, не про вот эту вот мистику такую гена высоты, а реальное какое-то исследование, насколько да, по-разному да, люди про ощущают себя.
1: Да, да. И второе, вторая моя попытка, <laughs> я забегу вперед, что, что их было несколько, она была на скоростном восхождении на Эльбрус. На майские праздники спортивная компания Red Fox, это отечественный производитель горнолыжной одежды, они уже в течение 10 лет подряд проводят очень интересный Соревнования Только вдумайтесь, скоростной Забег на Эльбовсе Мне очень понравилось,
0: что у вас не получилось зайти В обычное восхождение, и вы решили, что скоростной Это то, что нужно следующим
1: Да, то, что доктор прописал Просто не было Возможности с группой а Очень много знакомых ребят Спортсменов, которые тренируются И они сказали, Наташка, поехали Ну, почему бы нет Поехали на этот раз я дошла до высоты 5300, Это уже седло. Но меня развернули высотные судьи, потому что там очень жесткие временные рамки. Если ты в какой-то промежуток времени, ты не уложился, ты не дошел до определенной контрольной точки, тебя разворачивают.
0: Но, тем не менее, получается, что вы тоже до конца не дошли.
1: Да. Был еще третий раз. Я приехала одна совершенно, и я познакомилась с местными ребятами-спасателями, и чтобы ну, как-то разговорились, и они такие. Наташа, давай мы тебе, ну, тебя возьмем типа как второй гид. Я такая иду, первый идет спасатель, потом клиент, и я второй гид. И мы выходим на косую полку. И косая полка там все время страшно, потому что там резкий обрыв. И я себе, Наташа, не смотреть вниз. Нельзя, 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 нельзя. И начинается, знаете, такая вот маленькая дрожь в ногах. Маленькая дрожь на ногах. Но потом я второй гид, я второй гид. Фух, фух. И вот на этом мы взошли на, на вершину Эльбруса. Это было 2 августа 2017 -го года. Была идеальная погода. Был штиль. И я даже увидела кромку и вот эта вот любовь, вот эти вот слезы, они, ну, поселились навсегда в моем сердце, потому что это одно из самых эмоциональных потрясений в жизни.
0: Да, звучит очень мощно. У меня, правда, вопрос. Вы, получается, первый раз взошли на Эльбрус? но уже были гидом в тот момент.
1: Я была как бы гидом. Просто чтобы... Там такой момент. Просто меня взял знакомый, и он сказал своему клиенту, что я второй гид. Понятно. <laughs> потому что он видел, что я немножко боялась, и чтобы как-то меня взбодрить, чтобы я не повернула назад. А, он повесил на он вас ярлык этот... ответственности. Да, да. И, кстати, он сделал очень правильно, потому что я поняла, что основное — это именно мужество. То есть в горах сам Самое главное — это выдержка, это стойкость, это мужество, это не поддаваться панике.
0: Так, окей, начало у нас было мощное, мотивационное. Если первый раз не получилось, просто второй раз делайте сложнее. Третий раз немного врете и тогда точно все получится. Вот пока, пока такой гид у нас получается. И га... гид, и гайд. А, Наталья, смотрите, гид давайте разделим на нашу беседу сейчас на две части. У нас есть люди, которые поднимаются в горы, есть люди, которые угу. с них съезжают. Где-то там еще есть гибриды, которые поднимаются и съезжают одновременно со своим оборудованием. Давайте поговорим как раз про тех, кто поднимается по порядку. Мы выяснили, что Эльбрус — это мероприятие сложно. Я, кстати, тоже на него поднимался. Вот с северной стороны мы ходили. Ой, это мощно. Никакого штиля вообще там даже в наметках не было. Это была жесточайшая пурга. 11 часов подъема. Но давайте без спойлеров просто объясним человеку, что такое подъемный Эльбрус и когда, в какое время вообще года он происходит, и что нужно, чтобы к этому подготовиться. Потому что вы как раз и говорили, что подготовка спортивная вроде бы как сильно не нужна, но я бы тут, конечно, поспорил.
1: Ну давайте определим, первое это время восхождения... Ах. Ну, по стандартам это с мая по сентябрь, но мало кто знает, что на Эльбрусе немножко смещены климатические зоны, и на самом деле календарная весна у нас приходит в июне. В мае очень сильные снегопады. Один раз, как раз когда я была на скоростном восхождении, у нас был климатизационный выход с группой, и на спуске началась очень сильная метель. И я буквально отстала, чтобы протереть маску. Я надеваю маску, и я уже ничего не вижу. Я начинаю смотреть по сторонам. Полное молоко, пурга-пурга. И хорошо, через 5 минут у нас гиды были. Они, у них были ярко-оранжевые куртки такие. И он меня прямо вытащил за шкибот из сугроба. Какие были снегопады по пояс. И самое оптимальное восхождение – это где-то начало июля. Август и первая половина сентября, потому что для восхождения самое главное – это стабильная погода. То есть, когда вы смотрите на прогноз погоды, и он, в принципе, одинаковый в течение нескольких дней, это означает, что погода устойчивая, а самое главное, она предсказуемая. Если же вы смотрите на прогноз, главное смотреть динамику. И если изо дня в день у вас начинается колбаса, то, допустим, ветер, то штиль, то лучше восхождение как бы отложить.
0: Ну, в горах вообще погода не самое стабильное мероприятие, поэтому ведь э, да, штурм да. горы происходит ночью, потому что ночью самая стабильная погода.
1: Ну вот по моей пятилетней аналитике, я все время делаю аналитику, э, июль, август, сентябрь за три дня вероятность погодного окна где-то 95%. И поэтому я составляю свою программу адаптации и акклиматизации так, чтобы у нас были три запасных дня на случай непогоды. Это очень важно. Первое, самое главное в горах, важное, это погода. И чем больше у вас вот это вот погодное окно, тем больше вероятность успешного восхождения.
0: Сколько всего раз сейчас вы были на вершине Эльбруса? 40. 40? Обалдеть. Так вы уже не так далеко от того дяденьки, которого вы увидели в первый раз. Я, я вообще не понимаю, в какой момент люди такие, так, будем подниматься на Эльбрус 40 раз за жизнь или там 100 раз. Я вот один раз там был, мне очень понравилось. Это суровое, крутое мероприятие, которым можно потом выпендриваться всю жизнь. Ну, в хорошем смысле, потому что это такая ачива прям. Даже людям э, в Европе я кому-то рассказываю, такие «О, ничего себе, Брус, круто, знаем, ну, серьезная гора, потому что». Но ну, а при этом я как бы не очень бы хотел повторять это пока, потому что, ну, это было непросто. Может быть, если мне дадут гарантию, что будет хорошая погода, и когда я поднимусь на вершину, я увижу что-то кроме хамама, а увижу, вот как вы сказали, горы, море, то я бы второй раз пошел. Вот вы уже 40 раз там были. Насколько эти впечатления сохраняются от гор от процесса или уже это стирается и превращается в рутину.
1: Есть очень большая разница, когда ты идешь для себя и когда ты идешь ради другого человека. И э, я всегда спрашиваю людей, зачем вы идете. И у каждого какая-то своя внутренняя цель. Он даже может ее не говорить. У меня, например, был такой случай, у меня приезжал, при, приезжали ребята из Белоруссии, и у Алексея как раз маленькая дочка родилась. И я помню, что вот перед штурмом он Значит, пришивал вот этот вот портрет своей дочки, писал ее имя, и у меня прямо слезы на глазах выступили. И я поняла, что я не имею права этого человека не завести на гору. То есть у каждого есть какая-то сокровенная цель, ради чего он идет на Эльбрус. И вот очень, я помню, что 8... 9 мая мы ходили вдвоем с мальчиком, мы, наверное, единственные, кто дошли, была очень плохая погода, но на вершине вот мы развернули все-таки знамя победа, потому что у меня дедушка прошел всю войну. И я помню, Сережа такой сидит наситлен, говорит Наташа, я не могу, все не могу. А я ему дала знамя прямо, прямо вот под сердце. Я говорю, Сереж, ты обязан. И мы с ним потихонечку, потихонечку, потих потихонечку и дошли. То есть я помню каждого клиента, я помню их слезы, я помню, как им было тяжело. И самое главное, я плачу вместе с ними. Это новые какие-то эмоции. Каждый раз они по-разному. Mm -hmm. То есть вот... Такой вот очень сильный заряд энергии.
0: У вас были истории, когда к вам приходят мужики такие? Во-первых, видят э, гида-девушку сразу такие, что это такое девушка?
1: У меня, допустим, я очень люблю работать с ребятами. Вот, у меня все четко у меня как в армии. Я как сказала, так и будет. И, в принципе, э, я даже заметила, чем вот... Мужик, он такой мужикасти, тем ему проще войти. А вот у меня были ребята, они приехали, говорят, Наташа, мы что-то в клубе так отдыхали, и нам захотелось на Эльбрус. Вот на деньги ты делаешь, что хочешь, но мы будем каньяк пить по вечерам. Вот. И здесь нету вот такой вот точной зависимости между образом жизни и восхождениями. Вот вспомните, пожалуйста, всех советских альпинистов, да? Там не было таких вот супер правильных спортсменов. Да, были какие-то спортсмены. Я потом расскажу немножко, какая должна быть физическая нагрузка, да? Но именно даже вот от телосложения, чем человек немножко вот крупнее, мясистее, тем ему проще. Потому что когда человек худой у него немножечко не хватает энергии. И я чувствую, что он немножечко начинает дохнуть.
0: Хм, интересно, потому что я слышал наоборот противоположную точку зрения от, кстати, моего гида. Он говорил, что если человек э, в спортивной форме, но не слишком мясистый, вот как раз, то ему будет проще, чем ребятам, которые ходят в зал и прям качают массу, потому что в таком случае эта масса превращается в такой бесполезный балласт, который функционал особо не выполняет, и им тяжелее идти, потому что энергозатраты больше на то, чтобы телу самому себя туда поднимать.
1: Ну, здесь я с вами соглашусь, да. Если это уже профессиональная качалка, здесь да. Но э -э -э я вам сейчас расскажу, почему так происходит. Как раз я недавно читала статью, почему профессиональным спортсменам им тяжело у меня был знакомый, который 9 раз не мог зайти. Илья, Но он был очень бруса там 100, 190 километров, 200, 200, вот. И он все время до косой полки доходил. Я говорю, Илья, ты неправильно делаешь, потому что не надо торопиться, спешить. А В горах самое главное – это не торопиться. И по поводу спортсменов, да, профессиональных. Обычный человек, когда он приходит на высоту, высокогорье, высокогорье – это то, что начинается выше 3500 организма, его испытывает стресс, потому что у него происходит недостаток кислорода. И, соответственно, этот, на этот стресс организму он выделяет те или иные вещества. И когда тот же самый человек идет, например, второй раз, организм уже знает, что это такое, и в принципе ему будет проще. И, соответственно, когда этот же самый человек идет на высоту повыше, организм знает, что это за, за стресс, и, соответственно, повыше. Когда же Идет профессиональный спортсмен, триатлет, качок. Организм думает, что это тренировка. И организм не выделяет вот это дофамина, эндорфина и других веществ. То есть у него не, не идет высотной адаптации именно вот на клеточном уровне. И когда он идет в горы третий, четвертый раз, ему все хуже, хуже и хуже. То есть вот есть такой вот очень маленький моментик.
0: То есть получается, чтобы человеку зайти на Эльбрус, ему нужно быть достаточно подготовленным, но не быть идеально профессиональным спортсменом, потому что тогда будет ему гораздо сложнее, чем человеку, который идет даже в первый раз и получает такую нагрузку.
1: Да, у меня были люди, которые делали полный триатлон и которые бегали 100 миль мод. Им, конечно, было тяжело, но я бы не стала делать такую вот точную корреляцию именно зависимости. А восхождение на Эльбрус, самое главное, это программа высотной адаптации и подготовки, потому что здесь есть очень много подводных камней, которые нужно учитывать обязательно, Гилл.
0: Так, давайте расскажем нашим слушателям, как выглядит вообще поход и восхождение на Эльбрус, сколько дней это занимает. Мы определили, что это окно примерно август и самое начало сентября. Вот человек приходит, он собрал экипировку, либо свою, либо взял что-то в аренду. В принципе, вот по моему опыту, ничего такого особенного для восхождения на Эльбрус не нужно, только кошки, их можно везде взять в аренду, это такие железные подошвы дополнительные на вашей ботинке, которые помогают карабкаться по льду. И палки, то есть на Эльбрусе не нужны никакие крюки, то есть там не нужно карабкаться по ответственным стенам. В этом плане Эльбрус не самая сложная гора, она сложна за счет высоты, за счет кислородного голодания, но при этом сам процесс восхождения, он какой-то ну, повышенной ловкости именно не требует, и в этом плане он достаточно безопасен, если обходить все трещины. Так вот, вы... Собрались, приехали, прилетели в Пятигорск. Вас там встретили, вы приехали в первый день похода. У вас есть вся экипировка, все вы взяли. Сколько дней дальше будет проходить приключение до возврата обратно?
1: Но у меня обычно построено не так. Всю экипировку нет смысла брать в самом, например, городе Пятигорске. Мы берем экипировку, то, что нам нужно именно на акклиматизационный день. Мы прилетаем в аэропорт в Минеральные Воды. Дальше у нас трансфер. Мы по пути заезжаем на горячие источники. Там часик-два посидели, пооткисали, и уже чистые, свежие и мы заселяемся в отель. Наш отель расположен в Сосновом Бару на берегу Горной Речи. И прям такой очень хороший вид на горы и на ледник семерка. И обычно вечером за ужином гид уже знакомится с группой. Я всегда вожу малочисленные группы, это 2-3 человека. Я потом объясню почему. И уже дальше смотрим прогноз погоды на, на, на следующий день, проверяем снаряжение и берем, чего не хватает. Если это первый день выхода, обычно мы ходим на гору Чигет, там, где расположен отель у подножья. Высота горы Чигет это 3400, мы живем на высоте 2000. И есть такое вот золотое правило, что в первые дни не нужно набирать больше полутора тысяч. То есть 1000-1500 это хорошо. Второе правило, мы идем в темпе самого медленного участника. И третье правило, это разговорный темп. То есть акклиматизация проходит тогда, когда человек идет спокойно. То есть у него нет пульсации в ушах, тахикардия, он не задыхается, не обливается потом. То есть есть такое понятие в беге, это разговорный темп. И гид, он специально цепляется к людям, он их расспрашивает, чтобы люди говорили, говорили, говорили. И задача такого выхода, да, он занимает целый день, это 5-6 часов Это идти долгое время без остановки в одном темпе, чтобы была слаженность группы Поэтому я беру очень мало человек 2-3 человека – это идеальный формат
0: Что такое акклиматизация?
1: Акклиматизация – это адаптация Сейчас я объясню Когда вы м -м, сидите на море, пьете коктейль, вы вдохнули воздух и 100% вот молекул достигли клеток мозга и тканей. Когда вы находите в горах, это количество достигает примерно 95-90-86% от высоты. И, соответственно, это называется кислородное голодание. Организм, он начинает... Сдавать. Чтобы этого не происходило, наш организм, он очень умный, он начинает выделять краснокровяные тельца, и их становится все больше и больше. И, соответственно, эти тельца, они захватывают больше молекул из вдыхаемого воздуха, и, соответственно, больше молекул достигает мозга, и... Немножко сложно, но оно есть И процесс адаптации и акклиматизации Он и заключается в увеличении этих телец Которые участвуют за перенос кислорода
0: Нужно сходить в не самую большую гору Перед более серьезным восхождением Чтобы организм, ну мягко говоря, выработал Такие специальные тела Для того, чтобы в будущем кислород усваивать лучше
1: Да, и самое главное здесь Это время То есть Пик этих красных такая, кровяных телец он усиливается на двадцать первый день то есть максимум вот этот вот пик почему спортсмены, которые участвуют в том же самом скоростном восхождении они приезжают за 21 день соответственно, чтобы пройти этот процесс адаптации и что самое главное этот процесс никак нельзя ускорить на равнение. сколько вы не бегали, не занимались я знаю, что раньше были очень модны так называемые гипоксические маски, которые имитировали при пребывании в горах, нет они опасны, то есть про Пройти полностью акклиматизацию можно только в горах.
0: Я знаю самое главное правило в горах. Ходи выше, спи ниже. Это как раз, я так понимаю, с акклиматизацией да. связано. Чтобы вы да. сходили выше, ваш организм спал обязательно ниже, чем вы были сегодня за день. И вы уже за день, за ночь точнее себя чувствуете нормально. Если вы подниметесь сразу там на 2-3 тысячи метров и ляжете там спать, еще и походив при этом, то, ну, я не знаю, что будет, я такого не пробовал, у меня, у меня был хороший гид, но говорят, что чувства на утро неприятные.
1: Да, все, все верно, и в своей программе подготовки я использую так называемую пилообразную или альпийскую акклиматизацию, то есть мы взошли наверх, мы хапнули высоты, и в этот же день, что очень самое главное, мы спускаемся вниз на высоте 2000, то есть когда вы ходите в горы, вы берете у них взаймы, и чтобы это компенсировать, вам нужно обязательно восполнить клетки кислородом и поэтому каждый раз мы спускаемся вниз на ночевку и перед штурмом мы спускаемся еще ниже это примерно высота тысячи 1300 где максимально много кислорода чтобы это знаете примерно как разряженная батарейка то есть вы слушаете музыку разрядилась потом ставили аккумулятор зарядили а представляете если вы все, будь... все время будете жить на высоте 4000 и у вас не будет вот этого восполнения
0: а вы получается используете подъемник, насколько я понимаю, потому что Конечно. нельзя дойти до 4000 метров и спуститься обратно, и, и, и еще раз подниматься, люди скажут, все, мы дальше не пойдем.
1: Эта дисциплина, она называется вертикальный километр, как раз проводится соревнование в мае, это допуск к скоростному восхождению, когда вы вертикальный километр, вы бежите на время, то есть это расстояние 5 километров, и перепад у вас будет тысячи метров. И чемпион Виталик Чернов, он это расстояние Состояние преодолевает, по-моему, за 43 минуты. Это, это очень быстро, представляете? Тысячи метров, это примерно 3 или 4 Останкинские башни, он преодолевает за, за 43 минуты. То есть это вот такие вот люди есть
0: собрали, поговорили, произошла акклиматизация. Тут стоит, друзья, уточнить, что а, у всех, во-первых, разные у гидов подходы, во-вторых, еще бывают разные, на примере Эльбруса, восхождения. Кто-то вот восходит с южной стороны, как Наталья, потому что там больше инфраструктуры, там больше отелей, и там как раз есть возможность если что использовать подъемник, например. А, вот у меня опыт восхождения был с севера, и, как мне сказали, там ходят такие более отбитые ребята, потому что там ничего нет, там вообще пусто, там только на вершине, ну не на вершине, а в базовом лагере на три. 1750 метров есть там одна будка спасателей, все. Может быть, туда прилетит вертолет. Там нет никакой инфраструктуры, поэтому, соответственно, там возможности вот так спускаться вниз а, далеко нет. То есть мы ходили на климатизацию там на 4000 и спали уже как раз таки на 3700. Вот. Это просто надо понимать, что у всех разные, поэтому если вы будете слушать вдруг другие истории или как-то слушать там критику, понимаете, что люди из Запада и с Востока на Эльбрус ходят, я таких тоже знаю, и там как раз уже нужны всякие палки и и молитва, мне кажется, тоже нужны там.
1: Вы правы. А в альпинизме кто-то мне сказал из таких вот их из советских альпинистов, что если где-то можно сэкономить силы, то обязательно нужно экономить. Когда проходит акклиматизация, у вас нет задачи пройти больше расстояния. То есть в горах у нас мерится все не километражом, а именно высотой. И если какую-то высоту вы ее уже прошли. И если на следующий день есть возможность сэкономить вот это вот расстояние, лучше, конечно, сэкономить В горах самое главное — это беречь силу, потому что истощение в горах просто космическое После первого раза я похудела на 10 килограмм
0: 10 килограммов? Девушки, записываем Возможно, после этого вы
1: будете проклинать
0: э, горы всю свою жизнь если первый раз без подготовки пойдете. Но эффект будет. Но я думаю, что после этого вам вообще ходить не захочется. А, у меня, кстати, вопрос. А что будет, если я захочу, например, за один день подняться на Эльбрус? И, например, я такой, ну, мой организм не успеет понять, что произошло. Я приеду в базовый лагерь. Я поднимусь на подъемнике на станцию Гора Баши. Она, по-моему, 4000 метров, да? Или 3900, как-то так.
1: Ну, 4000, да, будем говорить.
0: И с нее меня уже на ратраке или на снегоходе довезут до, по-моему, седловины или Бруса, Это 5300 метров.
1: 5100. 5100 косая полка. да,
0: чуть-чуть. <с>... И вам уже останется там 500 метров пройти самим наверх. Обратно спуститься — то же самое. Или мозг взорвется, если так сделать.
1: Вы знаете, я просто сама физик по образованию, и ко мне тоже такие приезжают ребята. Вот это то, что вы описали, эта методика, она, она называется с колёс», по-моему. То есть вы летите в самолете, и они говорят Наташа, но ну мы же летим на высоте 10 тысяч метров, у нас организм уже акклиматизирован, мы взойдем обязательно. У нас была
0: двойка по физике в школе, мы не знаем, как работает самолет.
1: Я говорю, ребята, о а давлении то у вас какое, и соответственно акклиматизация она проходит. Вот я сейчас умное слово скажу, да, то есть горы это разность парциального давления, да, грубо говоря. Почему вода кипит? там при температуре 80 градусов потому что зависит от давления и именно вот эта вот разность давления оно и обуславливается высотой на э, на земле ну, на, на уровне моря можно акклиматизироваться в том случае если вы Две недели будете жить в барокамере, Которая будет поддерживать определенное давление да.
0: Или находиться в офисе с людьми Которых вы не любите И на вас тоже оказывается определенное давление
1: У нас был такой случай Ребята приехали из Владивостока и тут же они пошли-пошли, вот, взошли, спустились, и когда они уже приезжали, когда они уже приземлились в Владивосток, их встречала реанимация. Я настоятельно никогда никому не рекомендую это делать. Ничем хорошим это не заканчивается. Но это
0: большой шок просто для организма. Это в целом противоприродно, если можно, можно сказать. В принципе, наверное, ходить в горы для организма человека не очень нормальная задача. Он не был для этого создан, потому что он там дышать нормально не может. Но мы можем как-то биохакингом заниматься, тренироваться, но, но точно не за день, на высоту там 5642 метра.
1: И в горах еще что самое такое опасное, это отек мозга, отек легких. Почему он возникает? Именно из-за разности давлений. Вот у вас есть мозг и вокруг него жидкость. Она называется ликвор. Почему у вас болит голова, да? Потому что эта жидкость, она начинает больше давить на мозг, и, соответственно, у вас могут возникнуть осложнения. И поэтому акклиматизация, она должна быть постепенной, пошаговой и обязательно под контролем гида, который все вот эти вот мелкие а, нюансы вашего состояния самочувствия, он может определить и вовремя предотвратить какие-то негативные последствия. Окей,
0: okay. на какой день? Вы обычно с группой восходите на вершину.
1: Ну, 5-6 дней вот так вот. Честно скажу, этого недостаточно, потому что классическая программа советского альпинизма, она рассчитана на 14 дней. Но здесь чем хорошо? Да, потому что мы экономим силы. Это канатки нам очень хорошо помогают. Раз. Второе – это восстановление. Два. Помните, перед штурмом мы, мы спускаемся ниже. И третье, мы используем ратрак. Ратрак – это такая машина, она доводит нас до косой полки 5100. И дальше, соответственно, мы идем пешочком. Если же человек у меня хочет идти с бочек, это с 4000. Программа адаптации увеличивается до 10 дней. И в какой-то день мы, соответственно, ходим на время. Я уже ставлю чекпоинты.
0: Ничего себе, вот это было сейчас интересно, потому что я думал, что у вас, получается, полный путь происходит пешком, но вот этот этап от 4000 до 100 метров люди сами обычно не идут, то есть они как раз-таки едут на вот этом ратраке, это такая гусеничная техника.
1: Да, это очень удобно, это очень удобно, потому что вероятность, ну, я с коллегами общаюсь, те, кто идут с бочек именно по семидневной программе подготовки, ну, половина или даже больше половины не доходит, потому что это очень сильно изматывает физически. Одно дело вы на высоте находите 6 часов, а другое дело 12. Я в том году сама ходила с клиентами, а после этого я три дня лежала с температурой 40, какое было сильное истощение. Так что первый раз я всем рекомендую с Ратраком. С Ратраком все мои гости, начиная с 2018 -го года, они успешно достигли вершины. Именно благодаря вот этой вот программе завышенной адаптации и максимального восстановления.
0: Люди, которые ходили с севера, там, там есть батл. Вот, есть вот горнолыжники, да, и сноубордисты, они друг друга бьют обычно, ну, ментально как минимум, но вот наш гид, он такой, да вот эти с юга, да они на ратраках там ездят, да это вообще не считается, люди, которые с юга ходят, такие, да с севера сумасшедшие, зачем сейчас убивать, то есть везде есть вот эта конкуренция, ну вот, я как раз ходил с севера, это было мое первое восхождение в жизни, и мы вот, мы стартовали с 2000, соответственно, мы были с палатками, и вот это вот все, и на вершине Эльбруса мы были на шестой день. Uh, уже и спускались обратно. То есть мы были втроем. Настрой как гид. Все было хорошо. Конечно, мы там устали и охренели просто на вершине. Но в целом uh, никто не сдался. То есть это было неприятно, но это было интересно, то есть борьба была тяжелая, но при этом просто руку на сердце положу, у меня хорошая физическая подготовка была на этот момент, и у других ребят тоже, то есть там прям парни-спортсмены. Вы правы абсолютно, что идти с севера или с юга, ну, полную дистанцию без помощников электронных, там, с 30-килограммовыми рюкзаками, вот как у нас были, это, наверное... Ужасно Возможно, поэтому я второй раз и не хочу пока идти Наверное, когда вот так, как у вас Это более лайтово и гуманно, я бы даже сказал
1: и еще самое главное правило Я забыла, что на высоте Каждый грамм превращается в килограмм Почему? У меня было неудачное восхождение в пятнадцатом году, я анализировала, потому что у нас были очень тяжелые рюкзаки, очень тяжелые ботинки. И когда я узнала, что есть люди скайранера, которые забегают на вершину в специальных кроссовках легких, у них специальные кошки беговые, вот одежда, она весит просто граммой, да? И перед каждым выходом я у своих гостей я беру и взвешиваю рюкзак, я вынимаю колбасу, бананы, Кока-Колы. Потому что идет очень сильное истощение. И мы на штурм выходим. У нас максимум пуховая куртка 0,5 колы воды, шоколад. Колы?
0: Серьезно, вы берете колу с собой? А почему?
1: Да, да, я вам скажу: я не знаю почему, но у колы какой-то эффект, она отпускает когда очень сильно болит голова, выпиваете Кока-Колу, причем это говорят все, и старые hmm. альпинисты, и новые альпинисты, все всегда носят колу, но именно та кола, которая была, uh -huh. сейчас такого нету, кола, она обязательно.
0: Может быть, кофеин или что-то такое, ну, это прям интересный момент.
1: Может быть, да, все колу носят, и спасатели носят, и клиенты, и старые и гиды, и новые, она очень круто помогает.
0: Это я альпинист в будущем, поэтому я пью Кока-Колу. Это я не балбес. Итак, мы обсудили, что подъем на Эльбрус — это мероприятие сложное, но, возможно, есть очень много разных видов. И если вы хотите выбрать какой-то себе по нраву, обращайтесь к Наталье, она вас туда проведет. Но будьте готовы, что дисциплина там, как в армии была сказана. Есть ребята, которые хотят подняться полностью на гору на подъемнике а потом с нее съехать. Мы их называем горнолыжники, лыжники, сноубордисты и так далее. Я себя тоже к таким отношу. Я несколько раз был в жизни на горнолыжке, всего всего два раза в жизни я, кстати, и был. И в первый же раз я поехал сразу вообще не умея кататься. То есть я первый раз приехал на Донбай и сразу же там как-то за три часа реально научился кататься на горных лыжах. И все, вот как-то катался, счастье знал. Второй раз я был как раз на Эльбрусе. На сноуборде я не пробовал, потому что мне дико страшно. Я все хочу как-нибудь попробовать научиться, но пока э, ноги не доходили. Давайте сразу обрисуем. Есть ли у вас люди, которые одновременно очень любят и подниматься на гору, и спускаться с нее, или это вообще какие-то разные касты людей?
1: А вы знаете, есть очень такой талантливый альпинист, мой хороший друг Виталий Лазо, и у него есть такой проект «Феррайт в зоне смерти», посмотрите. И они вместе с Антоном Пуговкиным они поднимались на несколько восьмитысячников и оттуда спускались на лыжах.
0: Минуту назад мы говорили, что, ребята, не нужно брать лишний груз с собой. Эти же люди берут железные лыжи, железные сноуборды
1: Это профессионалы И у них лыжи у них очень-очень легкие То есть в лыжах там, либо ты идешь быстро вверх, либо ты хорошо спускаешься вниз Поэтому все должно быть максимально легкое Что лыжи в сноуборде А в сноуборде есть лайфхак Вы берете лишь и сноуборд, его тащить не надо в рюкзаке Его можно просто привязать как санки То есть очень удобно
0: это как раз та категория людей, которые и забираются в горы, чтобы потом с них съехать, чтобы такое максимальное ощущение вот кайфа было, когда я поднялся наверх, а теперь я сваливаюсь вниз. Но давайте их пока отложим за скобочки. Горнолыжники и сноубордисты. Во-первых, кто круче? Есть ли в этой вселенной ответ уже или пока нет?
1: Это да, это такой холевар постоянно. Наверное, когда не попробуешь. Я раньше всегда считала, что горные лыжи, фу, фу, ноги разъезжаются. Я когда встала первый раз, я орала от счастья, от ужаса и почему у меня ноги разъезжаются? То ага, есть, то есть вы наоборот начали со лыжи, Почему они разъезжаются? Да, я первый раз встала в 2007 году и потом постепенно у меня тоже, кстати, очень долго не получалось. Вот, но потом я выучилась на, на инструктора, и уже в течение пяти лет я преподаю на Альбрусе И в том году я встала на лыжи, это совершенно что-то с чем-то Но я вам скажу, что техника, общая техника одна и та же Это перенос центр масс в определенный момент На
0: мой взгляд, сноуборд сильно сложнее, чем лыжи Ну вот он прям сильно сложнее, потому что я... А, Чем? Потому Чем? что у вас ноги связаны, вы не можете... Это какое-то жуткое чувство, когда у меня ноги закреплены, и я не могу как-то ими перемещаться. Например, когда я катаюсь на лонгборде летом, на скейтборде, или даже на вейкборде, а, то я как-то могу... Нет, вейкборд не читает...
1: Когда я перемещаюсь летом, например,
0: на лонгборде, на скейтборде, я могу ногу, если что, переставить, я могу с этой доски просто спрыгнуть, но на сноуборде получается, что у вас ноги пристегнуты, и даже если вы падаете, вы летите вместе с этой доской, короче, штука вообще жуткая, а лыжи, они как-то, ну, мозгу понятнее, потому что это две такие детали, которыми даже если что, можно просто прямо идти. И палки, ну то есть это какое-то более интуитивно Понятное движение, но возможно Это мне так Но
1: ну, я вам скажу, что на лыжах убираются Намного больнее Когда вы летите на сноуборде Вы в принципе падаете на Ну на попу На бок, и у вас есть время, чтобы Сгруппироваться на лыжах Когда они разгоняются Это очень страшно
0: да, на лыжах, наверное, скорость больше в целом.
1: На лыжах больше скорость, да. Но принцип, я вам скажу по секрету, один и тот же. Лыжами сноуборда мы управляем именно смещением центра масс, потому что и у лыж, и у сноуборда у них есть кант вот это вот лезвие, соответственно, радиус. И, в принципе, сноуборд, он же появился из-за лыж. Просто взяли две лыжи и склеили их в одну.
0: Вы начали со сноуборда и обучаете в своей горнолыжной школе людей кататься на сноуборде. У меня здесь тоже такой простой дилетантский вопрос. Вот я приехал, я пока на Эльбру с пешочком идти не готов, но... Я уже готов покататься на подъемнике, этого достаточно, и готов научиться кататься. И вопрос, сколько времени мне нужно э, потратить на то, чтобы, занимаясь с вами, ну, вот с любым другим, например, наличным инструктором, на то, чтобы более-менее смочь с горы адекватно съехать. Не быстро, но хотя бы безопасно и получая от этого удовольствие. Потому что я всегда думал, что учиться лучше на каких-то маленьких горах, например, там, ну, вот, под Петербургом, под Москвой, в Кировске, а уже на Эльбрус э, ехать с хорошей подготовкой, потому что иначе вы неделю проведете просто валяясь на склоне в процессе обучения.
1: Да, все правильно. Я обучалась в Национальной лиге инструкторов. Они учат по международной методике. И, как нам сказали, чтобы встать на лыжи, Именно встать, это означает то, что это безопасность и контроль скорости, то есть вы едете, вы можете спокойно объехать те, кто там сидит, лежит, и соответственно в любой момент вы можете затормозить, это две составляющие, на лыжах это 3-4 занятия, на сноуборде 5-8 занятий. Почему сноуборд сложнее? Все правильно сказали, именно из-за этих двух ног мы не привыкли, нам все время хочется помогать ногами. И обучение, оно тем сложнее, я вас сейчас скажу, что я физик, потому что человеку очень сложно объяснить, где у него проекция центр масс. Как нам говорят, ну, если мы откроем по методичку, перенесите проекцию центр масс в сторону будущего поворота. У меня смотрит ученик, где, что, как. И задача инструктора – Именно объяснить, показать, как мы можем управлять своим телом и двигать доской. И второе, что самое главное, доска и лыжи – это одна система. Вы, допустим, повернули куда-то плечико, и за плечом у вас поехала доска. Как я объясняю своим ученикам? Это как автомобиль. Вот вы повернули руль, и машина едет в ту сторону, куда вы повернули руль. Вы же не выходите, колеса не крутите. То же самое, это то же самое на сноуборде – а горные лыжи – это две, две разных системы, и вы спокойно можете ножкой подруливать, ручкой, там пить Кока-Колу. Из-за этого возникает сложность обучения на доске.
0: Вау, то есть получается достаточно в целом одной поездки в горы, ну, вот люди, насколько обычно, на неделю, да, приезжают, чтобы уже к да, последним неделю. дням более-менее получать удовольствие и как-то спускаться. Но это пока еще не про какое-то свободное катание, уж точно не про фрирайд. Но в целом, я так понимаю, где-то 3-4 вот таких вот выезда. По неделе, и человек уже в принципе более-менее уверенным райдером становится
1: Здесь очень многое зависит от инструктора, как он объясняет И второй зависит от самого человека Потому что методика, она подразумевает некоторые этапы И до тех пор, пока человек не отработал определенные этапы Допустим, на сноуборде это передний-задний кант Нет смысла идти дальше то есть здесь нужно здесь наверное успех именно больше от самостоятельной отработки то есть, то есть сколько времени вы тратите на самостоятельное обучение у меня например были моменты когда меня учил друг он был лыжник он меня научил неправильно на левую ногу хотя у меня правая нога и я неправильно каталась два года у меня было два стрясения мозга я таких инструкторов не, не, не рекомендую. Здесь самое главное понять принцип, по какому принципу едет доска. И второе, то, что она едет не сама, а вы можете ею управлять. И в сноуборде самое главное не бояться высоты. Вот чтобы сбавить скорость, вам знаете, что нужно сделать? Вам нужно подать корпус вперед вам нужно прямо упасть туда, в долину, а 99% людей, даже 100%, когда вы смотрите на обрыв, и у вас подсознательно вы от него отшатываетесь, и когда вы уходите на сноуборде на заднюю ногу, то, соответственно, доска у вас разгоняется быстрее, и вот это вот очень сложно уложить в голове, как только вы это уложите, как только вы поборетесь с этими страхами, дальше оно пойдет все как по маслу.
0: Да, здесь нужно учить физику, мало того, что уметь круто кататься, иметь красивый шлем, красивую доску, но и просто огромное желание вот это все делать. Вам нужно еще и понимать, почему эти процессы происходят, потому что часто, пока вы в головой не поймете. То и тело тоже не научится это делать Наталья, а что по горнолыжкам э, на территории России? У нас их, я знаю, три Давайте я их произнесу, а вы можете добавить Это Домбай, это все Кавказ Эльбрус Роза Хутор, знаменитая, дорогущая Кировск, это Мурманская область Ширигеш
1: Еще Архыс
0: Архыс, точно
1: Архыс сейчас очень хорошо развивается Он хорош тем, то, что там широкие пологие склоны Они идеальны для новичков
0: Давайте их как-то отранжируем, чтобы дать полезные советы нашим слушателям Кто из них самый классный или самый спокойный или самый экстремальный Где самые жесткие трассы, а где как раз для обучения Давайте начнем с Кировска
1: Ох, я это помню Сейчас я расскажу Это 2011 год я вот только-только начинаю первые шаги, и мы туда поехали на Новый год. И там есть такой склон, он называется 25-й склон городской. Чтобы вы представляли, это такая гора и очень-очень много елок. Они, они такие маленькие-маленькие елочки, -маленькие Новый год, снежочек. И там бугельный подъемник. Сергей, бугельный подъемник – это такая вот швабра, такая вот советская пружина. И находится тарелка с отбитыми краями. И ты стоишь в очереди, и ты весь потом обливаешься, потому что за тобой очередь 20 человек. И если ты упадешь, это будет позор. Вот ты как маленький в детстве. Подъезжает вот эта вот тарелка. Всей очереди меня засаживают, я между ног ее держусь, трясусь, и по инерции она не едет, не едет. И потом резкий толчок, она меня отбрасывает, и я прям кьючу в эти кусты.
0: Ну, это абсолютно сатанинская история, я согласен, потому что я всегда, когда видел или там на Ютубе какие-то видосы с фейлами, большая часть фейлов ну, это вот да. люди, которые падают с этого абсолютно адского подъемника. И они еще и собирают всех, кто сзади, едет.
1: Да, и самое главное, что это позор. И ты слышишь, и вообще такая...
0: И вы вот этим своим позором, стыдом вы топитесь снег на склоне даже.
1: Кировск, он чем хорош? Сейчас его строят, там активные подъемники, там даже закрытые построили. Он хорош именно погодой, потому что там можно начать рано сезон и закончить где-то в апреле в мае. Очень красивые виды. Очень красивый именно скитур. А, про Архиз. Архиз, или Брус, они, в принципе, ну, по экосистеме они одинаковые. Но Архиз, он чем попроще, потому что там более пологие трассы. Эльбрус, я бы сказала, что он самый, наверное, он самый жесткий. На Донбай я, я не была. Он самый жесткий именно потому, что там нет, во-первых, учебного склона, который должен быть по стандартам. Если вы хорошо катаетесь, трассы просто кайф. Но если вы учитесь, как я, например, училась на лыжах, есть очень крутые перепады, где меняется техника. И, соответственно, становится немножечко так <laughs> в некоторых моментах страшновато. На Розе Хутор там круто, потому что очень большой выбор трасс, и можно покататься вне трасс именно в плане курорта. На Шерегеше не была, но кто мне рассказывал, у меня друг ездил. Там самое главное, очень снег. туда В Шерегеше ездит из-за такого искрящегося сухого снега. И когда вы едете в фрирайд, обязательно, чтобы у вас была лопата и палки, потому что если вы остановились и упали, можно зарыться очень глубоко. Я знаю, что где-то есть еще, по-моему, на Алтае и, соответственно, на Камчатке, но там уже своя атмосфера. На
0: Камчатке, да, я видел документальный фильм как раз, и там ребята, они забирались на вертолете, это Хелиски, да, по-моему, называется, хилиски но это уже такое богачевское да, развлечение. Да,
1: для богатых, да. А начинать я бы посоветовала в Архизе и совершенствовать в практику это или брус, или дамбай. Но роза там уже по желанию это тоже для богатых.
0: Роза, наверное, самая универсальная, потому что там очень много трасс, и можно подобрать для себя и черные то есть самые жесткие, и поспокойнее, и обучение, и виды там очень красивые, и инфраструктура развита, все. Но только денежки платите, как говорится.
1: Да, но на Эльбрусе а, Там вот эта вот одна трасса И, и за пять лет а уже знаешь Каждый камешек, все Но сейчас а, построили четыре новых трассы Эльбрус вообще уникальное место Там огромный ледник Там очень красивые виды И хочется, чтобы курорт развивался И стал одним из лучших на территории России
0: Вау, а когда там построили новый трассы? Я там последний раз был в феврале 22-го
1: Они в этом году запустили мощное строительство И днем и ночью шла стройка, и я думаю, что в этом году они откроют новые четыре трассы.
0: Mm -hmm. Да, потому что этого не хватало как раз на Эльбрусе, так как... Ну, ты всегда смотришь, думаешь, Кавказ такое место потрясающее, а там, ну, мало трасс. То есть, да, конечно, мы назвали сразу четыре горнолыжки, но, по сути, вот на Эльбрусе, который, ну, потрясающе, там огромная высота, то есть большой запас по трассам, там очень классный рельеф, но там в целом всего одна трасса, да, их там технически там, 2-3, наверное, но на самом деле это всего одна трасса просто с небольшими да. разветвлениями, и это всегда было как-то печально, то есть первый-второй день ты такой, вау, круто! А потом думаешь, ну, классно, конечно, я уже тут все разогнался, все рекорды скорости поставил, но хочется чего-то еще. И ты уже начинаешь пробовать фрирайд, но я фрирайд как-то осторожно пробовал, так вот только там по следам вместе с группой, потому что это такое мероприятие суровое, там совершенно другая техника, другие лыжи даже, например, если это лыжи. Более и это более опасная даже такая история, то есть все-таки туда самому соваться не стоит, потому что есть такая вещь, как трещины. Ведь многие из нас смотрят на горы и думают, что это такая... Монолитная ледяная каменная глыба, торчащая из земли, но на самом деле внутри горы, внутри а, вот этого льда, которым покрыты снежные ее слои, огромное количество трещин, и глубина там может быть от 5 метров до спокойно 100 метров, 200 метров. Вот мы на Лебрусе когда шли пешком, поднимались, гид говорит, смотри, вот здесь трещина, переходим осторожно, там глубина 40 метров. Я такой, <смех> 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 я даже представлять себе не хочу, что будет, если туда провалиться. Поэтому, друзья, в горах нужно всегда быть очень осторожным. Так насчет битвы-то той самой. Вот есть лыжники, есть сноубордисты. Я, например, всегда бешусь со сноубордистов, которые просто сидят на склоне. Я, например, еду на лыжах. Я знаю правила, как, я не знаю, как на автостраде. Если ты по МКАДу поедешь на машине, у тебя что-то случилось, ну не надо останавливаться на нем, свернись в бок. И обычно лыжники так и делают. А сноубордист, он может просто сесть, причем где-нибудь еще под, под трамплинчиком, под таким, и просто сидеть. И я в какой-то момент, вот я был в случае в 2022 году как раз, я чуть женщине просто голову не отрезал. Вот моя лыжа проехала там в, в метре, наверное, от нее, и я заметил ее только когда я ее уже проехал, потому что она сидела ровно под трамплином. И я остановился, я на нее просто наорал, потому что у меня других эмоций не было, она вообще не поняла, что не так. Начала на меня говорить, ну то есть я на нее не ругался, я говорю, вы что тут сидите, вы ну, сейчас убьете себя и еще кого-нибудь, уйдите отсюда, пожалуйста. Она такая, да пошел ты там, буду здесь сидеть сколько хочу. И я такой, без шлема причем. И я думаю, какой ужас вообще, почему так происходит.
1: Ой, это ужасно без шлема. Мне кажется, что это сложилось исторически, потому что лыжи, они были, как раньше, для богатых, там была своя культура. Даже я сейчас смотрела, горнолыжное снижение, ну, как раньше было, оно всегда было чуточку дороже, то есть это такая вот, можно сказать, элита, аристократия, а сноубординг это такой вот, можно сказать, это раздолбасский такой вид спорта, это широкие штаны, это музыка, это панебратство такое, да-да-да, рэп.
0: Сноуборд — это рэп, это хип-хоп, это вот эти такие штанишки, <с>... и люди, да, вот кстати, правильно обрисовали, потому что э, похоже на таких ребят, которые в жизни катаются на скейте, да, то сноубордисты, они, ну, плюс-минус, чем-то напоминает, такой немножечко бунтарский стиль во всем
1: И сейчас это уже сглаживается, но все равно вот этот вот тренд, вот это вот против, противостояние, оно идет из поколения в поколения Сейчас уже, уже в принципе так оно все вместе, но все равно после такой хорошей катки обязательно опрыски И там уже <laughs> нету разницы, кто то лыжник или сноубордист.
0: Но вы начали со сноуборда, сейчас лыжник, получается, вы толерантны вообще ко всем
1: Конечно, здесь самая главная техника, когда ты катаешься на лыжах или сноуборде, основное правило, чтобы не снаряд управлял тобой, а чтобы управлял ты им И вот это вот есть настоящее искусство, и когда ты хорошо управляешься или лыжами, или сноубордом, это вот достойно уважения Поэтому важно, важно учиться кататься на всем.
0: Я предлагаю вот так завершить наш подкаст такой мудрой мыслью, что не сноуборд вас везет, или лыжи, не ваше тело скользит на нем, а ваша голова, в первую очередь ваш разум, ваша душа управляет вашим телом, которое уже управляет сноубордом. Поэтому самое главное, ответственно, с холодной головой подходить ко всем спускам, потому что всегда бывает адреналин, хочется там что-то вытворять. Но, как это часто бывает, когда люди теряют меру в чем-то, происходят какие-то неприятные, мягко говоря, ситуации, поэтому на самом деле в горах люди всегда друг к другу очень уважительны, как минимум в восхождениях, все всегда помогают, все придут на помощь и как-то поддержат друг друга, и важно, чтобы эта культура, она сохранялась еще и в... Uh, вот этой сфере горнолыжного туризма. И тогда, я думаю, что все будет хорошо, будет мир, дружба, и никто не будет сидеть на склоне наконец-то.
1: <режит> Лежбище котиков, как мы это называем. А, Лежбище котиков.
0: Я, я все, я понял, как да, я в следующий раз буду обзывать котиков. таких людей. Наталья, спасибо вам большое. Мы сделали такой небольшой экскурс в горы. Я думаю, что кто-то, кто внимательно слушал наши с вами голоса, воображали как это происходит, как вы там на кого-то ругаетесь и строите за колбасу и двухлитровую колу, как э, люди сидят на склоне, и я на них ругаюсь, и как вообще-то все выглядят эти пейзажи. Горы стоят путешествий, путешествия стоят того, чтобы их делать. Ну и если вы приедете на Кавказ, то можете смело обращаться к Наталье. Она лично или ее школа тренеров обязательно вам помогут научиться хоть с самого нуля. Или, например, если вы уже более-менее опытный райдер и хотите изучить какие-то новые техники, то обязательно там можете все это получить. Наталья, спасибо вам большое за разговор.
1: Спасибо, Сергей.
0: Я думаю, что мы с вами, кстати, увидимся. Это был такой спойлер, потому что мы тут скоро как раз отправляемся в экспедицию, и с Натальей, может быть, встретимся, и вы увидите, как Наталья учит меня на том самом сноуборде кататься. Друзья, скачивайте мобильное приложение Кведа, стройте свои маршруты и путешествуйте. Зима начинается.
1: Все, всем пока-пока, до встречи в горах.